1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu tennis avec des acteurs et des actrices majeures de la discipline. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Aujourd'hui... Je reçois un joueur qui a 20 ans de circuit derrière lui. Un joueur en simple spectaculaire grâce à un jeu de toute beauté, plein de touchés et très orienté vers l'avant. Il obtient ses meilleurs résultats en simple, globalement sur gazon. Il signe avec Isner le match le plus long de l'histoire à Wimbledon en 2010. Le meilleur classement, 37e en simple, en double, je vais droit au but, numéro 1 mondial en 2016. Euh, il a gagné les 4 grands chelems. C'est un monstre inconditionnel de l'équipe de France et de la Coupe Davis. Nicolas Mahut est avec nous aujourd'hui. Salut Nico
0: Salut Nico Écoute, tu fais ça vraiment très bien, je suis impressionné.
1: Écoute, c'est juste du travail. Ce n'est que du travail, il faut le savoir. Okay. Okay. Eh ben, tu
0: travailles bien alors.
1: Comment, comment ça va Premièrement, après cette période très trouble, euh, comment as-tu vécu ton confinement et ton post-confinement Enfin, voilà, pour faire un petit euh, tour d'horizon.
0: Bah écoute, le confinement, euh, bah, plusieurs étapes. Moi, le, euh, au niveau de la vie de famille, pour moi, c'était quand même euh, une occasion assez unique depuis, tu l'as dit, depuis 20 ans et euh, de, de, depuis 15 ans, euh, je suis avec, euh, avec euh, ma femme pratiquement 15 ans et mes enfants, je n'avais pas l'occasion de, de les voir aussi longtemps, donc euh, à titre personnel, c'était euh, assez confortable. J'avais la chance aussi de ne pas, pas être dans une situation où j'étais stressé financièrement, donc j'ai pu... J'ai pu pendant ces trois mois de confinement euh, euh, bah bien vivre, passer du temps, passer du temps avec eux. Euh, j'ai aussi eu un confinement assez actif où j'ai essayé de faire pas mal de choses pour m'occuper. Pour moi, c'était euh, très important ça. Comme quoi Et puis après, il y a eu le côté aussi sportif. Comment
1: Comme quoi euh, tu... Comme le, les gamers du
0: cœur. Tu sais que j'avais essayé de, de lancer des, des, des jeux, euh, d'organiser de, des, des tournois. Euh, sur PlayStation pour essayer de récolter des, euh, des fonds et, et reverser donc, euh, aux étudiants dans un deuxième temps et dans un premier temps aux hôpitaux de Paris donc ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps plus que ce que je pensais et finalement ça comblait mes journées et c'était important que je garde une activité à, à ce niveau-là donc ça c'était bien puis après en termes de, de joueurs de tennis c'était plus compliqué parce que bah, tu sais bien tu es bien placé pour savoir que plus on avance dans l'âge plus c'est difficile de rester en forme il faut euh, pratiquement jamais s'arrêter donc, pour moi, le confinement, il était très dur à ce niveau-là, physiquement. Euh, D'ailleurs, j'étais peut-être l'un des seuls joueurs à, à m'être blessé pendant le confinement. À force de courir, je me suis fait mal aux pieds. Donc, euh, derrière, c'était un petit peu difficile. La reprise a été très lente et progressive. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, voilà ça fait un petit moment déjà qu'on est sorti du confinement où j'ai pu reprendre une activité un peu normale. Et aujourd'hui, ça commence à aller un petit peu mieux.
1: Tu me disais en off que tu connais cette émission. Tu connais Deep Talk
0: Écoute, je, je connais TikTok. Non seulement je le connais, mais en plus, j'ai téléchargé euh, l'application pour pouvoir euh, suivre un petit peu tous les invités parce que tu sais que j'adore le tennis. J'ai également Échange, de notre ami Antoine. Et ma troisième application, c'est Les Grands Récits. Donc, tu vois, c'est une petite pub au passage pour Eurosport.
1: Oh, tu enfin, tu, tu, tu l'as écouté pendant, pendant le confinement. Tu t'es occupé parce que tu es un grand passionné et on le sait. Euh, Est-ce que tu as pu t'entretenir physiquement oui bah, j'ai
0: oui, fait euh, dans un premier temps bah, comme je pouvais à la maison j'avais euh, déménagé un petit peu la, la salle euh, physique du CNE donc j'avais demandé l'autorisation j'avais pris différents haltères et j'avais tous les alters à la maison j'en avais une, une dizaine, une quinzaine à la maison donc j'ai pu m'entretenir comme ça et puis euh, comme je te disais au début euh, j'ai la chance d'habiter euh, à côté du bois de Boulogne donc je, je, dans un premier temps je faisais beaucoup de footing dans le bois mais rapidement je me suis fait mal donc là c'est devenu assez compliqué et puis, euh, quand on a eu l'autorisation de retourner euh, au CNE, bah, j'ai progressivement euh, retrouvé la salle et, et mes habitudes.
1: Est-ce que, justement, tu parlais de ton âge, est-ce que pour toi, euh, c'est plus un avantage ou l'inverse, le fait d'avoir été stoppé à 38 ans mm -hmm. N'est-ce pas 38 ans. Euh, euh, très de, clairement, de, de pour moi, je trouve semaines, que c'est un… va quelques mois.
0: Ouais, très clairement, je pense que dans mon cas, c'est un inconvénient. Parce que… Euh, Déjà, j'étais très en forme au moment de, où on a dû s'arrêter. Et puis, comme je te le disais, le, le corps, moi, je reste jamais plus de 48 heures sans rien faire. C'est-à-dire que dès que je me repose trop, ben, j'ai des douleurs commencer à apparaître. Donc, même si c'est une intensité assez basse, je garde toujours euh, une activité pour garder euh, mon corps euh, en forme. Euh, après le confinement, euh, j'ai essayé de faire attention à mon poids. Mais comme je me suis blessé, je me suis... Un peu moins entraîné. Donc, après, j'ai pris euh, tout de suite 3 kilos. 3 kilos, ben, voilà, je me suis fait mal à la hanche, c'est compliqué. Puis après, quand tu reprends, c'est difficile de doser ton degré d'intensité entre euh, en faire trop et se faire mal, et, mais quand même euh, en faire suffisamment pour revenir à niveau. Donc, ça, ça a été assez difficile à gérer. Et je suis encore dans. dans voilà.
1: Euh, c'est dans... aussi ce qui te caractérise beaucoup, ce degré d'intensité maximale sur chaque minute. Depuis 20 ans que, que tu joues, c'est vrai, non C'est un truc. Oui, oui, mais
0: parce que, parce que oh. aussi chacun a ses qualités. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas les qualités d'un joueur si j'avais plus de talent. Tu vois, je ne sais pas si j'en aurais fait moins, ou en tout cas, si j'avais plus de talent, j'aurais été plus fort. Euh, J'essaye de. J'ai compensé, en tout cas.
1: J'aime pas trop le talent.
0: En fait, le talent, effectivement, euh, peut-être facilité dans le jeu. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a plusieurs talents, et ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir, je suis d'accord avec toi mais euh, disons que si j'avais des facilités tennistiques différentes euh, j'aurais peut-être été soit plus fort mais en tout cas moi ça c'était mon atout c'est-à-dire d'essayer de, d'en faire toujours en plus euh, tu sais que mon, mon exemple ça a, été, euh, ça a été Arnaud Clément aussi pendant très très longtemps donc du coup je me suis inspiré de sa manière de travailler euh, et c'est aussi euh, j'ai essayé de si tu veux moi quand j'ai commencé à, à le voir à l'observer puis après à enfin, lui j'ai essayé de, de calquer mon, mon degré d'exigence sur le sien, ce qui n'est pas évident
1: non, ce n'est pas simple. en effet. Quand on le connaît bien, ce n'est pas simple. Dans tout ce qu'il entreprend d'ailleurs. Euh, Dis-moi, euh, on va parler un petit peu de la modernisation du jeu. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces sujets assez présents depuis quelques années maintenant Je sais qu'il y a des tests hein, qui sont effectués à droite à gauche sur le Nolet, par exemple, au service, sur les short sets, sur le coaching on courte. Ton avis, est-ce qu'on doit le faire évoluer ou pas? Et si oui, alors, quels sont les leviers que tu verrais à mettre en place?
0: Alors, moi, ya c'est marrant parce qu'on arrive à un moment donné là où tu vois, il ya eu l'UTS qui s'est mis en place. Euh, soit du temps passant, c'est peut-être euh, et on certainement on en reparlera. Euh, la meilleure chose, en tout cas, la seule chose positive qui s'est passée depuis ces trois derniers mois. Euh, sur le circuit, c'est-à-dire que Patrick a essayé de euh, par rapport à tout ce qui s'est passé avec euh, euh, l'ATP, l'ITF, etc. La coupe des vices, on en parlera certainement, mais en tout cas, moi, c'est le seul chose que j'ai trouvé de, de positif dans, dans ces euh, 3-4 mois de, de confinement. Après, pour répondre à ta question, par exemple, sur le coaching, euh, moi, je pars du principe que le rôle de l'entraîneur, c'est d'essayer de, de rendre son joueur le plus autonome possible euh, et qu'il ne soit pas dépendant de lui. Après, il ne faut pas non plus être hypocrite. Pratiquement tous les coachs sur le circuit euh, essayent de coacher ou d'apporter un, un petit conseil à, à leurs joueurs sur le terrain. Donc, moi, je suis assez favorable au coaching volant. Enfin, euh, comme on a pu euh, voir euh, pendant les calibres de l'US Open ou de l'Open Australie, c'est-à-dire que quand on est du même côté que son coach, on a le droit d'échanger avec lui entre les points. Donc moi, je suis assez favorable à ça. Je ne suis pas spécialement favorable justement à ce qui se passe sur la WTA, savoir que le coach, il rentre sur le terrain pendant une minute, une minute trente. Euh, moi, j'aime pas ça. En revanche, euh, je pense qu'on pourrait l'apporter, par exemple, quand un joueur prend un, un temps mort médical ou euh, un toilet break. Et tu verrais qu'à mon avis, il y en aurait beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, oui, oui, bien sûr. Mais euh, après, donc toi, tu, tu mets en avances finalement une sorte de tolérance Oui, et parce que. mais sur certains points
0: Oui, en tout cas sur le coaching, oui, parce que finalement, euh, ils, ils le font plus ou moins tous. Euh, suivant la tolérance de l'arbitre, tu prends un avertissement ou pas, parce que soit il entend, soit il fait semblant de pas entendre. Euh, laissons-le euh, libre euh, comme c'est comme fait moi je, je l'ai expérimenté en qualif que ce soit à l'US ou à l'Open Australie je trouve que euh, ça n'interfère pas du tout dans le jeu euh, c est, c est, en, en, en tant que joueur c'est euh, hyper confortable et puis euh, voilà, je, je suis un peu moins favorable à cette venue euh, euh, sur le terrain à faire tout le spectacle à côté ouais, je
1: pense que je pense que ce sont deux choses très différentes mais enfin après je, je donne aussi un peu mon point de vue et as, je, je comprends totalement cette euh, tolérance du coaching volant comme tu l'appelles c'est très juste en revanche c'est pas du tout la même chose de venir une minute trente tu vois et de rebooster de redynamiser de pouvoir vraiment parler à son Georges. Je, je trouve que le coaching volant que tu évoques c'est du soutien c'est quelques mots c'est quelques ce sont des regards, c'est un geste. C est, c est, et, et à la limite, c'est pour ça que c'était peut-être. C'est hypocrite de dire que ça n'existe pas, parce que ça existe depuis toujours, ça. Et donc, Exactement. on ne va pas prendre des amendes pour ça. Je trouve ça ridicule. Et donc, le tolérer, c'est une chose. Mais après, de là, aller au coaching en courte, je pense, comme toi, pour le coup, que, en effet, le rôle du coach, c'est d'outiller, d'armer. Le mieux, tu vas au mieux justement son joueur pour qu'il soit autonomie. et puis
0: après tu es dans un combat avec ton adversaire ça fait partie hein, veux, de la stratégie touché. si l'adversaire prend le dessus c'est la, la dimension
1: mentale c'est la dimension mentale en fait ouais, exactement après moi
0: je le tolérerai aussi je l'intégrerai parce que euh, pendant qu'il y ait des joueurs qui abusent de certains temps morts médicaux ou de pauses pour aller aux toilettes dans ces cas là j'autoriserai l'entraîneur de l'adversaire qui reste sur le cours à bénéficier du soutien de son entraîneur et tu verrais qu'il y en aurait beaucoup moins.
1: Ah, peut-être. Peut-être. Pas, pas facile à gérer ça.
0: Non, pas facile à gérer, mais
1: bon. Et, et sur les euh, sur le code de conduite, hein, par, par... alors moi
0: en fait, sur le code de conduite, par exemple, je rejoins totalement ce qu'essaye de mettre en place Patrick. C'est-à-dire à, à l'UTS, euh, moi je trouve qu'il est euh, trop, trop dur, trop strict et qu'on est allé un petit peu trop loin. Euh, je pense qu'un joueur, voilà, il, il jette un peu sa raquette. Il euh, y, y, y a un mot qui lui échappe un petit peu, un, un gros mot. Je pense qu'on peut être un peu plus souple. Euh, et puis, euh, généralement, quand un joueur s'énerve, il se pénalise déjà lui-même. Quand il commence à s'exciter, à parler aux oiseaux, etc., etc., à trouver des échappatoires un petit peu, il sort de son match, il se pénalise déjà lui-même. Je pense qu'il euh, faut laisser euh, les joueurs un petit peu s'exprimer. Euh, et euh, du coup, ça rajouterait un petit peu au spectacle. Alors, bien entendu, dans, dans, en gardant euh, forme de respect, on ne peut pas s'en prendre à l'arbitre, bien évidemment. Euh, mais assouplir un petit peu ce code de conduite parce qu'aujourd'hui, tu arrives sur un grand chelet euh, tu dis « Ah merde, tu prends 1500 euros d'amende. Euh, » Aujourd'hui, euh, on est allé un petit peu trop loin, à mon sens.
1: J'entends, on est un peu excessif. Mais après, euh, à la fin, le danger, c'est que si tu ouvres trop et que tu repousses un peu trop ses limites, Finalement, moi, c'est marrant, j ai, j ai, mon point de vue, il est peut-être complètement erroné, voire ridicule, mais j'ai le sentiment que les joueurs qui s'expriment beaucoup sur le terrain, on les connaît. Ils sont connus déjà, c'est-à-dire qu'il n'y en aura ouais. pas forcément d'autres. Je ne suis pas certain qu'on en voit d'autres arriver, en fait. Pas bah, je ne suis pas sûr que ce soit restrictif au point, justement, de brimer un peu, ou brider pardon, les, 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 les joueurs et les joueuses d'une du, manière générale. Et je me dis que si tu ouvres trop les vannes, à la limite, tu sais quoi Ces joueurs qui s'expriment déjà beaucoup pourraient devenir complètement fous et déborder très largement trop souvent. C'est-à-dire qu'en fait, ce règlement, cette règle, leur permet presque bah, de moins péter les plombs et de rester finalement un peu plus dans leur match écoute, quand même.
0: Écoute, euh, je, ça serait expérimenté. Moi, j'aimerais moi, quand même un peu plus de souplesse à ce niveau-là. En
1: fait, je pense que ce que tu dis... Est... Là où on se rejoint, le problème, on en revient toujours au même point, c'est ces amendes qui tombent n'importe quand, n'importe quel moment, et trop souvent pour pas grand-chose, en fait. C'est ça, en fait. C'est la finalement de cette partie-là. Mais sur le reste, je n'ai pas le sentiment que ce soit si difficile à respecter. Tu vois ce que je veux dire
0: En ce qui me concerne, Je prends très peu d'amendes maintenant dans ma carrière, mais il y a plein de joueurs qui pourraient s'exprimer davantage et, euh, et ça fait partie euh, voilà de, ça pourrait faire partie d'une forme de spectacle effectivement euh, il faut rester dans, dans, dans des limites acceptables euh, en tout cas voilà, il faudrait en tout cas je pense assouplir cette règle là
1: c'est intéressant parce que je ne sais pas si euh, il le ferait sachant que finalement c'est quand même souvent pénalisant de s'énerver ah oui tu non, -tu non mais ça,
0: non, non, évidemment c'est pour ça qu'on en reviendrait finalement à ce genre de comportement, parce que euh, moi dans ma jeune carrière j'étais très nerveux je me suis assagi je vois la différence c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus performant euh, à, à de très rares exceptions près je pense que les joueurs sont beaucoup plus performants quand ils restent calmes concentrés qu'ils ne cherchent pas d'excuses avec euh, les conditions parce qu'on a toujours des bonnes excuses hein. soit une erreur d'arbitrage euh, soit le vent le soleil euh, le spectateur le photographe qui te qui ferait un, une photo juste quand tu vas servir Mmh. Ah, tu as toujours une bonne raison pour sortir de ton match ou trouver un échappatoire finalement.
1: Ok. Voilà. On a fait le, le petit tour. C'est intéressant. Euh, sujet suivant. Tu joues actuellement mmh. le circuit organisé par la FFT. Oui. Donc, tu as déjà joué, fait quelques matchs. J'ai joué, joues,
0: joué la, première, la première semaine parce qu'on ouais. vient de se terminer la première semaine. Il y en a encore deux autres. Euh, J'ai prévu mmh. de jouer les, les trois semaines.
1: Euh, écoute, je c'est une suite. C'est une super initiative
0: Ouais, et c'est ça que je veux souligner, c'est que c'est une super initiative. Alors, au départ, euh, alors si j'ai bien suivi, c'était euh, euh, une des Thierry qui, finalement, a été reprise par la Fédération française de tennis. Et finalement, euh, je trouve que vraiment l'organisation, elle a été top pour le coup. Euh, ils ont mis les dispositions, ils ont, ils ont mis en, euh, en place, euh, en peu de temps, finalement, euh, des tournois pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles euh, et en sécurité. Il y, a des, il y a des tests, et des dépistages toutes les semaines, etc. Très peu de personnes sur le site. Euh, et puis ça permet aux joueurs de, de, de jouer, de reprendre la compétition, euh, de pouvoir faire des soins, parce qu'il y a des kinés aussi qui sont, qui sont avec nous en permanence. Et du coup, ben, ça nous permet à nous d'enchaîner de des matchs. Alors moi j'en ai fait trois, ça m'a permis de reprendre un petit peu le rythme. Et du coup, je, je trouve qu'à la, la fin des trois semaines, les joueurs ont beaucoup de rythme et seront prêts si le circuit reprend.
1: C'était ça l'objectif de faire jouer un maximum de joueurs français en compétition. On est d'accord, hein c'est vraiment renouer avec la compète.
0: Oui, exactement. C'est de, de reprendre parce que c'est difficile après. De, de, euh, voilà, on a repris le 12 mai, il me semble, on a été déconfiné. Donc, de, de reprendre la compétition que, euh, au mois de septembre, ça fait long si tu n'as pas de, de petite compétition officielle. Parce qu'il euh, y en a pour qui c'est plus facile de s'entraîner, euh, qui arrivent à se projeter, à s'organiser. Euh, c'est un peu plus mon cas. Il y en a pour d'autres, j'ai pu observer euh, au CNE où c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et là, le fait d'avoir de la compétition, bah, tout de suite, euh, leur, leur degré d'exigence, d'implication, euh, il augmente.
1: Est-ce que, bon, voilà, donc la, la, la compétition, alors, non officielle ou pas internationale, quoique il y a eu des compétitions organisées, des exhibitions pour être plus précis, ça et là. Est-ce que tu es optimiste quant à la reprise du circuit ATP mois d'août
0: Écoute, je suis passé par tous les États depuis le début donc et j'ai l'impression de changer d'avis régulièrement. Et je t'avoue qu'au niveau de l'actualité, de ce qui se passe vraiment aux États-Unis actuellement, je n'ai pas trop suivi. Moi, il me semble, malgré tout, qu'ils ont mis en place le fait de mettre de la bulle à New York me rassure, moi, personnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai l'intention d'y aller et je trouve que euh, ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour euh, pour limiter un maximum le risque, savoir rester dans un hôtel, euh, finalement, une sorte de, de confinement aussi, ressortir uniquement pour aller euh, s'entraîner. Alors, c'est pas forcément des conditions agréables, mais euh, des conditions... Euh, les circonstances font qu'on doit aussi s'adapter. Euh, moi, j'ai plus de doutes. Par exemple, moi, je ne me suis pas inscrit à Washington. Je ne veux pas prendre le risque d'aller euh, là-bas à Washington, de voyager, etc. En revanche, je me, je me sentirais assez confortable euh, d'aller euh, uniquement euh, à New York pour jouer Cincinnati et le Open.
1: Donc, toi, tu es favorable à la reprise du tennis pour jouer. L'US Open, c'est ce que tu viens de dire. Bah, que... en, tout cas, en tout
0: cas, moi, personnellement, les, les, les conditions dans lesquelles on elles va sont pas, tournoi,
1: Elles sont pas pour, certains, pour certains, elles sont extrêmes, après ce qu'on peut lire, et on a quand même, encore une fois, c'est ma lecture, hein, euh, beaucoup de doutes sur le fait que les meilleurs veuillent vraiment y aller. Toi qui es un peu dans le milieu, je ne sais pas, tu en sais peut-être un petit peu plus
0: non est -ce que, est -ce que, en fait pour l'instant il y a beaucoup d'incertitudes à savoir euh, bon déjà il y en a qui, qui doutent parce que le calendrier est extrêmement chargé c'est-à-dire que pour les meilleurs ils vont jouer la gagne à l'US Open et, et deux jours après être, être déjà à Madrid sur terre pour préparer euh, Roland-Garros qui est trois semaines après donc euh, déjà pour eux il y a pratiquement un choix à faire c'est-à-dire que euh, moi j'imagine aisément euh, Rafa décider de ne pas aller à l'US Open et de reprendre euh, sur terre avec son objectif prioritaire de gagner encore Roland-Garros et de jouer chez lui à Madrid euh, parce que, parce que ça, ça me paraît très difficile d'enchaîner les matchs en 5-7 et euh, deux jours après d'être performant et de se préparer donc euh, déjà le calendrier fait que les, les, les meilleurs se, se posent la question et puis euh, il y, y a aussi toutes les questions effectivement si en rentrant des états unis on doit observer euh, une quarantaine ou une quatorzaine je ne sais pas euh, ça augmente aussi euh, les risques donc euh, pour l'instant, il y a un flou, il hein, ne faut pas se le cacher. Il y a une décision qui sera prise d'ici quelques jours. Il y a encore des euh, ils vont avoir des réunions avec le player council, etc. Ouais. Euh, moi, je parle juste en termes de sécurité sanitaire. J'ai l'impression qu'ils ont fait le maximum
1: pour nous sauver. D'accord. Et il n'y a pas euh, d'inégalité dans l'absolu
0: Alors, moi, je vais te dire, je trouve, et on va peut-être pouvoir en parler, je trouve que sur cette décision de reprise, J'aurais aimé voir une vraie solidarité des joueurs envers les qualifications. Pour moi, je trouve euh, pas normal qu'on puisse rejouer de l'US Open et qu'il n'y ait pas de qualif. Euh, par exemple, on aurait complètement pu imaginer, euh, parce que là, ils mettent tous les joueurs du tableau final de Cincinnati et de l'US Open dans un même hôtel, on aurait pu imaginer qu'ils prennent un autre hôtel pour mettre tous les joueurs de qualification. Et au lieu de dire aux joueurs du tableau ben « voilà, Vous avez le droit de venir avec un, deux ou trois personnes de votre staff », et ben vous n'en avez qu'une personne. voilà. Ouais. Euh, et ça permet à tous les joueurs de Calif d'être sur le site également parce que ça ne rajoute pas des personnes. tu vois. Euh, J'aurais aimé qu'il y ait plus de solidarité de l'ensemble des joueurs envers cette décision-là.
1: Ouais, tu, tu, tu disais, pour revenir aux au meilleurs, ils vont devoir faire des choix. Il faut simplement rappeler qu'il n'y a que 15 jours entre la fin de l'US et le début de Roland. Ah oui. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas l'impression de devoir faire un choix
0: ben Moi, déjà, je vais, je vais jouer que le double. Donc, c'est
1: oui, complètement différent. Ouais, euh... Tu pars, c'est du décalage. C est, c est oui, c'est du, du, du décalage. Mais par exemple, quand même... Euh... Si tu joues entre les deux grands chelems les deux tournois en plus. Enfin, ça paraît... Non simple. mais
0: par exemple quand, déjà tu peux attendre de voir ton parcours en double si t'es si limité tu as le temps de rentrer et t'as le temps de te préparer pour le double c'est vraiment différent parce que t'as pas cette, euh, le, le fait de jouer en 5-7 cette dimension oui. physique mais je suis d'accord avec toi sur le décalage en revanche tu peux aussi arriver performant en Roland-Garros en allant loin à l'US Open ne pas jouer Madrid et jouer simplement la semaine de Rome pour te préparer c'est suffisant pour le double donc oui. c'est pour moi c'est encore un peu différent euh, mais de toute manière, il va, il va bien falloir faire un choix. Moi, déjà, pour les raisons que j'ai évoquées, je ne vais pas aller jouer Washington, mais il n'est pas possible de jouer même en double Washington, Cincinnati, US Open, Madrid, Rome Rolland. Euh, il faut de toute
1: manière faire un choix. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, donc, les meilleurs devront faire un choix, et c'est ce qu'on pense tous, vu le calendrier monstrueux qui euh, s'est mis en place. Mais, mais encore une fois, parce que situation exceptionnelle, et c'est aussi normal que les tournois et envie, à un moment donné, de trouver un,
0: un... Ah oui, parce que là, on parle des joueurs, mais il y a aussi le, la, la santé financière des, des, des tournois. Euh, si l'US Open n'a pas lieu, c'est une catastrophe pour eux, euh, au même titre que si Roland Garros n'avait pas lieu, pour le tennis français, ça serait dramatique. Et pour l'économie des autres tournois, c'est la même chose. Euh, je ne sais pas comment des 250 vont survivre à cette, à cette crise également, tu vois.
1: Je, je, je repensais un peu au début de... Du sujet là sur la, la question de savoir si tu étais optimiste ou pas. Est-ce que tu penses que euh, ce qui s'est passé sur l'Adria Tour organisé par Djokovic a, peut avoir une influence sur la reprise euh,
0: Si elle a une influence, euh, elle va être surtout sur le fait de, de de rester très vigilant. Voilà, ça a été une sonnette d'alarme là-dessus. Euh, moi, concernant euh, l'Adria Tour à Novak, j'ai pas envie de tirer sur un bien. Presque un mal pour je... un bien, tu dis. Je sais pas si c'est un mal pour un bien parce que parce que bon c'était un mal hein, déjà, mais j'ai pas envie. De, voilà, j'ai dit, j'ai pas envie de tirer sur ambulance Je pense que Nova qui sait que euh, c'était difficile. Je pense qu'il a pêché par excès d'enthousiasme. Il a voulu euh, euh, déjà, c'était, euh, il me semble, euh, une exhibition caritative. Donc ça partait de, 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 de mon sentiment. Je pense qu'il a été très mal conseillé.
1: Mais après, après euh, enfin, il n'est pas le seul fautif non plus. Ça part d'un bon sentiment. Euh, il y a les autorisations, mais on sort quand même d'une période. où le monde entier s'est arrêté. Et tu, tu trouves pas qu'il y a eu des excès, quand on voit, euh, si, bien sûr. tourner les, le, le public euh, dans les gradins comme si de rien n'était. Moi, j'étais personnellement choqué quand même.
0: Après, avoir la dent dure des... envers
1: lui uniquement, c'est peut-être une erreur. Mais globalement, sur l'organisation, quand même.
0: Non, non, non mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il a été très mal conseillé parce que lui, euh, il, il était à Belgrade, il était chez lui, il avait plein d'enthousiasme, il avait envie de... Et je pense qu'à côté de lui, il doit y avoir quelqu'un pour lui dire, attention, là, on est en train de s'éparpiller, il faut être plus prudent, il faut, euh, il faut bien faire attention à la distanciation, n'est pas dans les tribunes, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas de soirée. Et je pense que... Euh, voilà, évidemment que les choses n'ont pas été… ça a débordé et on, on connaît le résultat. Donc aujourd'hui, ça, ça démontre qu'il faut rester vigilant si tant est qu'on en avait besoin.
1: Oui, ça, on le voit pour le circuit, mais même pour la vie de tous les jours. Euh, Nico, je te disais en introduction, ça fait 10 ans, anniversaire, tu m'as tenu pendant 3 jours, j'y étais en 2010 sur ce match. Et tu sais que d'ailleurs, j'ai le souvenir. Je crois qu'il y avait un, je peut-être, non, non, il y avait un, un Laudra euh, Rodic qui partait sur le central. <rire> je me souviens avoir dit. Donc euh, le lendemain, donc le deuxième jour, allez-y, euh, je viendrai vous voir dès que le match de Nico est fini. J'aimerais voir la fin. <rire> voilà. Donc évidemment, Et qui, je ne pas. Même pas. Après, qui avait
0: gagné euh, le Laudra Rodic Tu te souviens
1: non, je me rappelle Ah Non, j'étais concentré sur autre chose. Et eh ouais, 10 ans déjà. C'est fou. Hein Eurosport a fait un classement. Et j'ai vu. 100. Sans... Ah, t'as regardé ah, vu, Bien sûr, non. Les plus marquants. De je t'ai dit que je regardais tout. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu en penses tiens Alors, donc, combien, as été... combien le match a été classé Tu es au courant bah, J'ai vu qu'on avait été classé troisième.
0: Alors euh, Je ne te cache pas que, que c'est une vraie fierté, quand même, malgré tout. Parce qu'on parce qu est devant des matchs... Euh, la finale de 2001, euh, ou non, euh, oui, Ivan Isevich qui était extraordinaire. Que tu peux je voulais juste
1: rappeler le score aux auditeurs quand même, parce que c'est tellement fou. Euh... T'as les premiers sets, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté.
0: C'est bah, euh... 6-4-3-6 ou 6-3-4-6, un truc comme ça.
1: D'accord. Euh,
0: donc, je dirais 6-3-4-6, 6-7-7-6, 70-68. 70-68. <rire>
1: Voilà, c'était juste un petit rappel quand même, c'est assez important, parce que je ne suis pas sûr que les gens mesurent ce que ça représente et ce que ça peut bien vouloir dire. Donc, ouais, tu disais, pardon, je reviens maintenant. Bah, écoute, même
0: ce score, tu vois, quand je le dis, euh, c'est vrai que le score paraît dingue, et, euh, et toujours parce que forcément pour les 10 ans, j'ai eu l'occasion d'en parler, on a fait une interview avec John, etc., on a, on a eu l'occasion d'échanger à ce niveau-là, mais malgré tout, comme je l'ai fait, je, je porte un regard Malgré tout, différent des, des, des observateurs. Parce que, parce que même si c'est fou, même si c'est dingue, euh, je l'ai fait. Et donc, du coup, euh, je, je, je pense que qu'on ne peut pas le reproduire parce que c'est un concours de circonstances incroyable Mais malgré tout, je n'ai pas le même regard.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire
0: que... Ce qui, ce qui paraît dingue, c'est qu'on a joué 7 heures le deuxième jour, qu'on euh, a commencé à 2-7 partout et qu'on a dû être arrêté une deuxième journée. Mais, mais quand, quand tu vis le truc, si tu veux, euh, moi, j'étais ex exclusivement concentré sur le moment présent. Et donc, du coup, c est, c est, les 7 heures, elles sont passées très, très rapidement, si tu veux. Et euh, j'ai eu des, des, des moments difficiles. J'ai sauvé des matchs à 19, à 30, 32, 31, je ne sais plus. Mais et encore une dernière à, à 59, 58. Mais... Mais pour moi, je n'ai pas cette notion, finalement, de, de durée euh, parce que j'étais acteur. Quoi. Mmh.
1: Tu, euh, pour revenir sur le classement, tu, donc il est classé troisième. Tu, tu sais derrière quel match Alors,
0: alors euh, Non, je n'ai pas, pas vu les deux premiers, mais j'imagine. Moi, si mmh. je devais faire le classement, mon plus grand match de tous les temps, et ouais. ça va au-delà de Wimbledon, c'est la finale 2008. Donc Moi, je le mettrais numéro 1, celui-ci.
1: Je, je crois que c'est la, la finale de 2008 je... Alors, j'ai un doute et peut-être numéro 2 à vérifier. Ah Numéro 1, c'est final euh, 1980. Borg McEnroe. Ah, euh, Borg McEnroe. Borg McEnroe, tout à fait. Donc, ah ouais, voilà. avec le, le tie-break de dingue, là, au quatrième voilà. Donc, okay. euh, écoute, ça a été, je pense, très difficile de trancher. Il faudra demander euh, plus précisément à Laurent Vergne et tous ses acolytes, euh, parce que faire des classements pareils, c'est quand même. Euh, Mais je suis sûr d'une complexité codeur, rare. Tu vois, je suis très, très fier. Mais troisième, quand même. C'est ouais. classe. Hein. Tu, je, ouais. Bon, en fait, c'est classe. C'est normal. Si tu parles des, des, des matchs les plus marquants, de fait, c'est fou. Et c'est devant bah, toutes les autres finales, évidemment, qui ont, qui ont eu lieu. Enfin, c'est assez dingue, quand même. Et, et devant celle de 2019, d'ailleurs. Toi, ton rapport avec Johnny Sner aujourd'hui, depuis ce match, finalement, c'est devenu quoi pour toi Qui pour toi Vous avez Écoute, un lien privilégié, est... quelque chose de très fort qui vous unit
0: Ouais, ce qui est incroyable, tu vois, c'est on ne s'était jamais parlé euh, avant, c'était joué, etc., mais on se disait bonjour, euh, voilà, comme on se dit bonjour entre joueurs, mais on s'était jamais parlé. On a fait le match, on s'est pratiquement pas parlé, et puis, euh, derrière le match, on s'est écrit des mails parce qu'on a, on a eu des, des, des cérémonies des récompenses, etc., on a commencé à s'écrire, et je peux pas t'expliquer, il y a eu comme, effectivement, une sorte de connexion qui s'est créée sur ce match-là, et on a appris à se connaître, et on est devenu super potes. Alors, tu connais mon niveau d'anglais, donc ça limite un petit peu. Ouais. Nos, très bon, nos, je nos vais arrêter. Non, mais ça limite un petit peu nos rapports, mais on est très très proches. Si veux. Il m'a présenté sa famille, je lui ai présenté la mienne, on, on échange régulièrement. Et, et ce qui est dingue, c'est qu'à travers ce match-là, on a réussi à créer cette, cette relation. Donc c'est quelque chose dont je suis extrêmement content aujourd'hui.
1: J'ai eu le sentiment à un moment que ça ne faisait pas si plaisir que ça d'en parler, peut-être parce qu'il y avait eu une défaite à la fin. Alors, et que Alors, je vais te dire, moi, par une défaite était quelque chose qui n'était pas si glorieux que ça
0: Moi, il y a plusieurs choses. déjà, j'étais longtemps en décalage entre ce que les observateurs avaient vu de ce match, effectivement, ce que ça pouvait représenter euh, euh, d'incroyable les records qu'on avait battus, etc., etc. Et puis moi, ce que je ressentais, la, la détresse de l'avoir perdu. Donc, Pendant longtemps, j'étais là-dedans. Et puis aussi, euh, moi, ai eu, pendant longtemps, j'en ai eu marre d'être associé un petit peu aux, aux perdants valeureux. J'avais déjà eu ma finale du Queen's, dans le tournoi, j'avais battu Nadal, j'avais perdu contre Dick, on est en balle de match. S'ajoutait ce match-là, et puis trois ans après, on a la finale de Roland avec Mika. Donc, si tu veux, à chaque fois, euh, je, je, on parlait de, de moi à travers ce match, qui est très très bien, mais c'était quand même une défaite et j'avais rien gagné. Donc, à partir du moment où j'ai réussi à gagner, que ce soit un titre en simple ou des grands titres en double, ben, ça m'a permis de, de me dire OK. Je, je, je suis complètement ouvert à parler de ce que vous voulez sur ce match. Ça va certainement, à la fin de ma carrière, c'est peut-être la chose dont on parlera en premier. Mais à côté de ça, j'ai aussi du succès. Et du coup, ça m'allait.
1: Ouais, tu avais besoin quand même de, 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 de victoire donc pour te délester un peu de cette espèce de sentiment. Mais, mais ouais. pourtant, enfin, tu, tu vois, enfin, je comprends quand tu dis, mais c'est d'ailleurs assez dingue. Enfin, parce que moi, qui l'ai vécu, encore une fois, j'ai pas raté une seconde de ce match. C'est fou. Je, je me dis. Enfin, t'as conscience de l'énormité du truc qui se reproduira plus jamais parce que les règlements ont changé maintenant sur tous les grands chemins depuis ça peut-être d'ailleurs à tort ou à raison, on ne va pas revenir à... c'est ce n'est pas le sujet euh, mais dans, dans quel état et c'est la dernière question sur ce sujet dans quel état tu finis est-ce que tu t'en souviens
0: Alors l'état juste après le match et je pense que tu as dû être euh, un des rares à être entré dans le vestiaire à ce moment-là je ne sais plus d'ailleurs mais quand je suis sorti du cours, à partir du moment où il y a eu la balle de match, j'ai vraiment un gros moment d'absence. C'est-à-dire qu'on a une cérémonie sur le cours avec Tim Edman, on fait des photos, on nous offre des cadeaux. D'ailleurs, j'ai laissé sur le cours sur sans. Je me souviens... C'est très, très fou dans ma tête. Je ne me souviens plus de ce moment-là. D'ailleurs, au moment où je rentre dans le vestiaire, il y a Boris qui m'attend. Je rentre, je commence à être en crise, je pleure, etc. Je pense qu'il y a Chris ce qu'elle dit... Il euh, y, a, y a Boris, il me semble que il je... bon, y a Arnaud Clément parce que je devais jouer le double avec lui. Mais Il y a des moments qui sont très difficiles. D'ailleurs, au bout d'une de, de, de demi-heure, trois quarts d'heure, ils me mettent à moitié habillé dans la douche pour que ouais. je reprenne mes esprits. Donc j'ai un moment qui est vraiment, vraiment blackout. très douloureux ou blackout. Exactement. Où je me souviens plus, je répète sans arrêt qu'est-ce que j'ai fait, que fait le dernier jeu. Je me souviens plus de ce que j'ai fait le dernier jeu. Je me souviens plus de ce que j'ai dit au micro Denman, un... Je me dis est-ce que j'ai dit des conneries. Enfin vraiment. Euh... Et c'est assez inquiétant parce que parce que t'as le sentiment. C'est l'épuisement.
1: C'est l'épuisement, c'est le fait d'être allé plus loin que le bout du bout.
0: Ouais, je pense que c'est l'adrénaline qui redescend à ce moment-là parce que parce que n'avait pas dormi ni lui ni moi pendant pendant ma, les deux dernières nuits on dormait on dormait plus on était ouais. fatigué forcément et puis on a poussé tellement loin le degré de concentration parce que moi plus que la fatigue physique c'est vraiment le l'intensité de concentration qui m'a aidé par la suite de ma carrière justement à à atteindre certains objectifs. Euh, ça m'a aidé notamment aussi quand j'ai joué un coup dévice de savoir que je pouvais élever mon niveau de, de concentration euh, parce que j'avais tendance à justement à m'éparpiller Là, j'ai réussi à le faire, mais du coup, ça m'avait coûté beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'à ce moment-là, bah, j'ai dû un petit peu, euh, euh, Bien sûr. voilà, de, de tout sortir. C'est complètement ouais. le moment où je me suis relâché et euh, c'était un moment compliqué.
1: Mais t'imagines pas, en fait, je crois, et ça c'est normal, parce que quand on est sur le terrain, on ne se rend pas compte de la tension générée dans les gradins et pour les spectateurs et téléspectateurs qui ont suivi ça. Mais je, il faut, enfin, essayer de te mettre trois secondes à la place d'un match que tu regarderais avec un intérêt fort quand tu suis en plus un joueur. C'est fou ce qui s'est passé. Bah, sorti... Tu sais, je pense non. que, et on en
0: a parlé, on ressentait cette, cette, cette électricité. Tu vois, plus, plus on avançait dans la deuxième journée et puis la troisième journée, on sentait un petit peu, euh, tu le sens quand il y a un match, tu le sens quand, par exemple, moi je l'ai ressenti beaucoup quand je joue en Coupe Davis, tu sens qu'il y, y a quelque chose dans l'air, une électricité, une, une, une attention particulière. Et ça, on l'a tous les deux ressenti et c'est quelque part ce qui nous a permis de continuer parce que c'était euh, comme drogue. Les derniers jours, quand je commence le match, j'ai le, le sentiment que je ne vais pas pouvoir jouer parce que j'ai mal aux abdos. Enfin, je, à l'échauffement, je fais 10 services, j'ai très très mal. Et puis, je rentre sur le terrain et je sers, boum, rien. Donc, tu vois, l'adrénaline, ça, ça aide quand même beaucoup.
1: Oui, c'est sûr. Enfin, C'était euh, complètement fou. Dis-moi, on va aborder la suite de ta carrière maintenant. Euh, en simple, tu en es où Parce que j'imagine qu'il euh, y en a pas mal qui se posent cette question. Toi-même, peut-être, tu te la poses. Et euh, quels sont… Enfin, parce que, en fait, moi, ce qui me stupéfait un peu chez toi… Euh, tu parlais de passion, tu disais que tu adorais ça et que cette espèce d'envie de, 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 quotidienne maximale, tu vois, et d'engagement. Et c'est cette fraîcheur, finalement, que tu dégages aussi depuis euh, 20 ans que tu es sur le circuit. Parce oui. que cette envie, tu, non, mais vrai, ça fait, tu la communiques et on en a beaucoup parlé quand on a échangé, et puis quand tu arrives en Coupe Davis, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est une première fois pour toi, mais un peu sur chaque match, c'est un petit peu l'impression que tu peux donner, je trouve ça assez extraordinaire au sens propre du terme d'ailleurs je trouve ça génial mais c'est aussi pour ça que tu es là 20 ans après d'ailleurs certainement euh, c'est quoi la suite c'est quoi tes motivations c'est quoi ton ambition encore
0: écoute en simple en simple je suis en train de passer à un stade où j'ai envie de continuer à me faire plaisir j'ai plus les objectifs et les ambitions que j'ai pu avoir par le passé parce que euh, pour moi c'était très important dans ma carrière de réussir à gagner un titre je voilà, j'ai réussi à le faire. Je voulais faire une deuxième semaine dans j'ai réussi à la faire. j'ai peut-être manqué d'ambition à un certain moment, enfin, euh, peut-être en simple. J'ai peut-être manqué de confiance en moi pour aller plus haut. Mais en tout cas, j'ai réussi à atteindre des objectifs, que, certains objectifs que je m'étais fixés. Et aujourd'hui, euh, bah, ma priorité elle est clairement sur le double et donc bah forcément quand je mets la priorité sur la programmation avec mon classement il ouais. y a des tournois que je peux plus jouer par exemple je ne vais plus jouer euh, pratiquement de challenger en simple donc mon classement descend euh, je, en master 1000 je ne rentre plus en simple donc il me reste euh, que quelques échéances notamment les qualifs de Grand et j'essaye euh, de continuer à les jouer de prendre du plaisir euh, l'an dernier j'ai réussi à le faire j'ai euh, eu la chance d'avoir un wildcard et avant le garros de faire un troisième tour de prendre énormément de plaisir c'était énorme c'était ouais, fantastique parce que c'est pratiquement mon, mon meilleur Roland Garros parce qu'enfin j'ai réussi à lâcher prise enfin j'ai réussi à, à, à jouer à un tennis qui, m, qui me plaisait et à profiter
1: c'est ce qui t'a manqué, manqué un peu ce lâcher prise là. c'est important ce mot là quand tu parles oui
0: ouais, très, très clairement contre, quand même oui mais très clairement parce qu'on euh, l'utilise souvent mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire tu vois c'est un mot que j'entends souvent employé par des personnes et moi-même avant je l'utilisais mais je ne savais pas ce que ça veut dire et, et euh, et c'est très récemment que j'ai réussi vraiment à, à le comprendre et à le mettre en place. C'est-à-dire que je suis arrivé à Roland-Garros déjà, euh, j'avais été blessé, donc j'avais été infiltré deux semaines avant, jusqu'à deux jours avant le tournoi, je ne savais pas si j'allais rendre la voie le ou pas, il y avait un vrai doute. Et puis finalement, je suis allé sur le cours et je me suis dit, bah tiens, si c'est le dernier Roland-Garros que je vais faire en sein, il faut que, que je me fasse plaisir et qu'enfin, j'arrête de, 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 de garder... Voilà, ce petit frein à main, ce petit élastique, ce contrôle justement dont, dont tu parlais et qui souvent me freinait et là, j'ai pu complètement jouer mon jeu d'attaque libéré euh, et c'était euh, un, un plaisir incroyable parce que je l'ai partagé avec mon staff, je l'ai partagé avec le public et c'était, euh, même si c'était qu'un troisième tour, pour moi, c'était des, des, des belles émotions. Donc aujourd'hui, aujourd il me reste quelques tournois. Alors avec le nouveau système de classement, peut-être que j'aurai l'opportunité de de rejouer encore des qualifs de Grand Chelem l'année prochaine euh, et puis euh, et puis bah
1: voilà progressivement après. ce sera la fin ouais. mais après le double enfin la fin du simple tu parles parce que le double en la revanche fin. non non la fin du simple tout va bien avec des ambitions toujours aussi grandes enfin top 10 et, et masters et Grand Chelem et, et le, la volonté évidemment d'aller au bout à chaque fois de des tableaux ouais et,
0: et c'est dans la deuxième partie de ma carrière où j'ai euh, j'ai finalement euh, eu beaucoup d'ambitions en double et, euh, et puis, le, tu sais, la victoire amène hein, un petit peu la victoire. Quand tu commences à gagner une fois, on a gagné. Moi, mon, moi, mon rêve, c'était de gagner un grand chelem en double, d'arriver à le faire. On avait, on avait échoué avec Mika en finale, en demi, avec Bennett aussi en demi, et, euh, et avec Piru. quand je me suis lancé dans l'aventure en 2015, je me suis dit, bah, voilà, sur, je ne savais pas combien de temps j'allais encore jouer, mais je me suis dit, bah, allez, sur les 12 ou 16 grands chelems qu'on va jouer ensemble, j'aimerais bien en gagner un. Et finalement, le premier tournoi, on fait une finale, et puis dans l'année, on gagne West Open. Et j'avais l'impression que ça y est, j'avais enfin, j'avais réussi à faire ça. Et mon premier réflexe, finalement, le lendemain, c'est de me dire « Ok, maintenant, j'ai envie de gagner Roland. » Et tu vois, et finalement, ça s'est euh, rajouté. La motivation a grandi à chaque fois. Euh, j'ai voulu gagner un deuxième Warchlem, je l'ai gagné. Et puis, quand t'en en as trois, tu veux gagner le dernier. Et puis, quand t'as gagné les quatre, tu te dis « Il reste quoi ?»« Il ben, y a le Masters. » Et puis, euh, la coupe des vies, c'était important, il fallait le faire. Et puis, au final, tu… tu
1: oui, et et je pense que c'est ça ta la ta force, force des tout meilleurs en simple. Oui, oui et puis c'est oui. dans tes cordes et tu progresses et tu sens que tu commences à être très fort.
0: Oui, mais je pense que tu vois, pour atteindre des objectifs très très forts, il faut... déjà il faut un objectif qui soit très très ambitieux mais accessible. C'est-à-dire que moi, si j'avais eu l'objectif de gagner Roland rôle en simple, euh, j'aurais vite abandonné parce que j'aurais vu que ce n'était pas possible. Donc, quand tu as un objectif qui est ambitieux mais accessible, Derrière, tu te donnes les moyens, tu t'entoures bien et tu fais les efforts au quotidien, ben bah, as de grandes chances de d'y de, de arriver. Et c'est ça mon moteur, et c'est ça que tu parlais de fraîcheur. C'est ça qui m'anime tous les jours. C'est-à-dire que moi, le matin, je me réveille. Je, parfois c'est difficile, parfois bah tu te doutes bien. Je me réveille, je suis plié en deux parce que j'ai mal partout. Mais dans ma tête, je me dis, je sais pourquoi je le fais. Et finalement, c'est pas tellement la victoire en elle-même qui m'apporte. C'est pas d'avoir gagné mes Open ou les quarts de chaîne Ce qui moi va rester, c'est tout ce que
1: j'ai pu faire pour y arriver. Tu dois jouer jusqu'à quel âge Qui a déjà pensé Non,
0: je, euh, non, parce que euh, moi, je suis extrêmement euh, concentré sur les Jeux Olympiques. Voilà, C'est reporté d'un an et je laisserai ensuite euh, un temps de réflexion pour voir ce que je fais après.
1: 2024, tu penses aussi Paris
0: Pour moi, ça me paraît très loin. Mais ça, me paraît... ça me paraît loin par plusieurs ça choses parce que j'ai l'impression, après, t es, t es, au niveau de, de mon corps, je sais ce que je lui impose depuis des années. Quand il me rappelle à l'ordre, ce pas tous les jours facile. Et puis, j'ai envie de te dire, ça dépend beaucoup de 2021. 2021, si on arrive à, à, à atteindre notre objectif, à être champion olympique ou à être médaillé, je pense que euh, forcément, j'aurais peut-être l'impression d'avoir fait le tour de la question. Bien sûr. ce qui est important dans un joueur une des qualités primordiales pour un joueur de tennis pour fin de carrière c'est la remise en question
1: oui. je
0: pense que 2016 on est arrivé en ayant gagné beaucoup de choses cette année-là on était numéro 1 etc et je pense que les erreurs qu'on a pu commettre ça, en prenant le temps parce que d'analyser ce qui s'est passé ça peut que nous servir pour essayer d'être meilleur là-dessus donc finalement cet échec-là j'espère qu'il nous aura permis de, de rebondir et d'avoir la
1: utile. Dis-moi une dernière question. Est-ce que tu penses à l'après-carrière et est-ce que tu as des envies particulières dans après tennis euh, Donc, Alors pas dans le tennis Dans le sport Pas dans le sport. Ou
0: oh, oui, j'ai impré... l'impression que j'aime tellement ce sport, si tu veux, que je, je resterai pas très loin, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, aujourd'hui, bah, je je suis en train de travailler sur un projet à Angers justement je peux pas trop en parler parce que pour l'instant il y a, y a plein de discussions mais j'essaye d'organiser quelque chose, un événement sur, sur Angers justement pour, pour redonner un petit peu tout ce que ce sport m'a donné après je sais pas dans quelle branche mais je pense que j'aurais je, je, du mal à couper complètement il y a des joueurs qui ne veulent plus en entendre parler moi je crois que ce sera difficile pour moi de couper complètement avec ce
1: sport dans la politique peut-être
0: je pense alors dans la politique je pense que j'y arriverai pas parce que euh, c'est pas du tout mes qualités je pense que il y a beaucoup de choses euh, trop
1: droit euh, et trop entier.
0: Euh, peut-être et surtout euh, trop naïf aussi certainement sur certains euh, sur certains sujets je pense que j'y arriverai pas
1: je te taquine enfin,
0: mais tu vois ça me permet de rebondir et de, de si, si ça me permet d'avoir un petit coup de gueule aussi parce qu'on n'en a pas parlé sur la situation qu'on a vécue, tu vois, on a vécu, euh, vécu 3-4 mois, tu me disais, grand euh, il trouble, je pense que c'est complètement le mot, on avait l'occasion euh, inespérée finalement de faire une, une refonte, re, repenser un peu tout notre système, que ce soit ATP, ETF et compagnie. Euh, tu l'as évoqué justement dans différents euh, deep -talk, donc on va donc je, je vais faire très très court parce que tu l'as déjà évoqué. Mais moi simplement, euh, ce qui, qui m'a beaucoup dérangé par exemple à, à la TP c'est de voir qu'il euh, y, a, y a des joueurs qui sont euh, au chômage depuis, euh, depuis six mois, il y a des, euh, des tournois qui, euh, qui sont en grande difficulté financière parce qu'ils ont dû être annulés, il y a des euh, salariés qui sont euh, en chômage partiel qui gagnent euh, très peu et pour qui c'est compliqué de, 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 de vivre parce que comme tout le monde, il y a des emprunts, etc., euh, moi j'aurais aimé que notre président de lui-même euh, il dise quand bien même il travaille parce qu'il travaille euh, beaucoup et qu'il dise bah voilà moi euh, mon salaire je vais faire une réduction de 15% 20% peu importe le nom mais je crois que ce, ce geste là ce symbole aurait été incroyable il n'est pas venu et moi, euh, et moi ça m'a ça, ça vraiment dérangé tu vois.
1: écoute on... voilà. c'est dans la boîte donc le coup de gueule est passé Nico euh, tout le monde sait que la coupe Davis compte énormément pour toi, le drapeau de l'équipe de France, euh, tu as dû être très déçu de voir la formule, euh, j'allais dire évoluer, changer de manière radicale euh, et, euh, et très déçu de voir malgré tout que euh, cette édition a été annulée euh, très rapidement.
0: Bah, euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que euh, bah, je crois que dans, dans ce, ce confinement, on a totalement perdu l'ITF et son président averti On ne sait pas où il est. Il est absents. absent. Euh, je crois déjà que bon, j'avais j'avais été euh, assez critique déjà euh, à l'époque sur le euh, sur le changement de, de de format. Il fallait une évolution. Tu l'as dit. Il y a eu euh, une transformation absolue. Je pense que moi, il faut, il faut valoriser l'histoire et pas la balayer. Je pense que c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, euh, bah, il se prend les pieds dans le tapis. On... Moi, je trouve qu'il a... Alors, c'est un sujet qui est très délicat parce qu'aujourd'hui, on sait ce que euh, la pandémie a coûté comme vie, etc. C'est euh, très délicat. Mais moi, j'ai le sentiment, malgré tout, que l'annulation qui intervient aussitôt... C'est euh, bah, le Covid 19 à bon dos finalement. On, on, on... D'une certaine manière, aujourd'hui l'US Open dirait on peut pas le faire parce que la situation est, euh, est trop compliquée. On veut pas mettre la santé des joueurs en difficulté. Euh, avec tous les efforts qu'ils ont pu mettre en place, euh, au même titre que Roland Garros si jamais ça devait être annulé, ils ont ils ont fait le maximum pour que le tournoi ait lieu. Donc là, effectivement, euh, s'ils étaient amenés à annuler, tu comprendrais. Aujourd'hui, euh, cinq mois avant. Euh, ils annulent une Coupe Davis en fond parce que l'an dernier ils ont perdu 30 millions, c'est ça la réalité et qu'ils voient que ce format là il ne fonctionne pas, donc moi je l'avais déjà dit j'aurais aimé qu'ils mettent autant d'énergie à sauver euh, cette nouvelle formule qui en a mise à détruire une, une compétition qui, a plus de, qui avait plus de 120 ans si tu veux c'est euh, euh, pratiquement 120 ans Donc moi ça me, ça me dérange beaucoup euh, et puis l'ITF euh, puis alors je vais être quand même très attentif pour voir parce que le discours de l'ITF c'était euh, oui il faut changer parce qu'on perd de l'argent on va venir euh, en aide aux fédérations qui n'ont pas euh, de grands chaînes et qui euh, ont besoin de ressources donc on va voir si malgré tout même si l'édition de cette année est annulée s'il si, euh, va financer euh, les fédérations et euh, les différentes fédérations donc je vais être très attentif à ça
1: il ouais, y, y a un petit point euh, je rebondis un petit peu sur ton propos mais, mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Sébastien Grosjean, que j'ai reçu la semaine dernière sur Deep Talk, me disait euh, « J'aurais aimé que les joueurs réagissent plus tôt quand je lui ai donné mon point de vue. » Mon point de vue, c'est de dire « Quand une compétition est souffrante, on doit l'aider, on doit la relever, on doit euh, la soigner. Mais on ne doit pas, comme tu dis, balayer d'un de main l'histoire « 120 ans d'histoire ». Et, euh, et lui a répondu ça. Peu importe, c'est son point de vue. Mais par rapport à ça, après, ce qui peut être gênant, et moi, c'est ce qui m'a gêné euh, personnellement, je ne vais pas parler au nom de, de la corporation, c'est que la FFT et Bernard Dudicelli ont porté euh, très haut justement ce projet de révolution de la coupe Davis. Et donc à un moment, enfin, tu vois, on, on y a en quelque sorte, et c'est presque évidemment de manière très indirecte, un peu contribué. Je trouve ça assez difficile à vivre, tu vois.
0: Alors moi, je ne sais pas si aujourd'hui, si c'était à refaire, il referait déjà dans un premier temps. Je pense que peut-être que ce qu'on lui a vendu. Euh, je, je, en fait, je sais, ai jamais, j'ai jamais changé avec lui. J'aimerais bien savoir pour quelle raison, finalement euh, euh, il est allé dans cette direction-là. Moi, j étais, j étais je n'étais pas d'accord à l'époque, je ne suis toujours pas. Je pense qu'on aurait pu... Euh, euh, moi, l'ITF, pour moi, j'en veux, veux énormément l'ITF parce que ça faisait des années que les joueurs euh, demandaient une, une réforme de la compétition. Euh, et c'est pour ça, quand on reparle d'instances euh, générale de, de fusion d'ATP, WTA, d'ITF, à un moment donné, euh, on, on doit être capable de se mettre autour de la table quand on parle d'histoire du jeu, de se dire, voilà, les grands chelems est-ce que euh, vous êtes capable de euh, soutenir cette compétition, d'apporter aussi une aide financière pour sauver cette compétition et revoir le format Oui, il fallait une réforme parce que la compétition euh, commençait à s'essouffler. Mais est-ce qu'il ne fallait pas mettre de la rareté Est-ce qu'il ne fallait pas… Euh, euh, mais en tout cas, il fallait tout sauf ça. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à la première occasion, euh, bah, il, a, il annule euh, sa, sa nouvelle Coupe du Monde. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais… Euh, la moi j'avais été très critique malgré tout j'ai euh, ai participé parce que pour moi une sélection ça ne se refuse pas et quand on représente et que le capitaine compte sur toi euh, tant que je serai euh, licencié en activité je, je, euh, je serai au service du capitaine de l'équipe de France, ça c'est ma philosophie pour autant c'était d'une tristesse absolue quand on est rentré l'an dernier sur le sur le cours de chanter la Marseillaise devant un, un, un stade euh, vide c'était euh, On était à, à des années-lumière de, de ce que représentait une Coupe quoi. Euh, donc c'était difficile. Euh, Aujourd'hui, est-ce que les joueurs auraient pu euh, faire quelque chose Je sais pas. Je crois pas. Je crois que c'est. On s'est peut-être pas assez mobilisé. On n'a peut-être pas assez bien porté le message en, en, au niveau des fédérations qui ont voté. Mais en tout cas, euh, Agarty et l'ITF, pour moi, euh, moi c'est euh, complètement aux abonnés absents. Ils ont quelque part rendu leur âme il y a, il y a un an et demi.
1: Non, mais après, et presque sur ce sujet pour le mot de la conclusion, c'est ce que tu mets aussi en avant. Ce qui manque, c'est une instance suprême qui dirige l'ensemble du tennis pour l'intérêt du tennis. Point voilà. barre.
0: On n'en a pas parlé, on n'a pas développé, mais, non, mais il est manque, que c'est ça ce que ça
1: met en lumière. Il manque cruellement euh, voilà, une, une instance dirigeante forte qui soit au-dessus pour gérer et l'ITF, et l'ATP, et la WTA, et les grands chelems qui finalement, d'une certaine manière, sont très autonomes. Nico, euh, un grand merci pour mmh. euh, ta disponibilité, pour ce témoignage, Chut, pour ton enthousiasme. Chut, pour ta patience, je te remercie. Pour ta gentillesse et pas ta naïveté, j'ai dit, tu vois, pour ta ouais. gentillesse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, si vous aimez, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Salut.